0: Kis a föld podcast, kis a föld podcast. Térek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok, vendégen pedig Balogh Bettina, grafikus illusztrátor, a BGH Design tulajdonosa, akivel azért ültünk le beszélgetni, mert nagyon édes süniket mutatott be itt nem régen, és nagyon-nagyon kíváncsi tett, hogy egyáltalán hogyan születnek meg, hogy születik meg egy-egy karakter, egy-egy mesének a főszereplője, szeretettel köszöntelek a stúdióban. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Bettina, régóta foglalkozol uh, grafikával, illetve csak ezzel foglalkoztál, vagy ez valami ilyen felnőttkori? Nem, grafikával, vagy hát, uh, rajzolással
1: már gyerekkorom óta. Uh, grafikusnak tanultam igazából, aztán képanimációt tanultam Kaposváron, és uh, hát igazából javarészt a felnőtt életemet is így a grafikában dolgoztam, az illusztráció, az viszont most jött egy ilyen
0: kicsit több, mint fél éve, hogy ebbe is kicsit belekóstoljak. Mi a különbség? Az tudom, hogy szertágazó fajtái vannak a grafikának. Mi a különbség az illusztrálás és az egyéb grafikai munkák között? Sok? Van különbség.
1: Az alkalmazott grafikánál, amikor plakátokat és szóróanyagokat, stb. tervezünk, akkor ugye ott az ügyfél nagyon pontosan meg tudja határozni, hogy mit szeretne látni, hogy nézen ki, milyen színeket alkalmazzunk. Az illusztrációnál, főleg a gyerekillusztrációnál, hogy mi gyerekeknek szól, ott hát inkább ilyen ráérzés a gyerekeknek a kis lelki világára, hogy ők hogy élhetnek meg egy adott pillanatot, lehet sokkal színesebben dolgozni például, mert hát ők ugye egy ilyen varázsvilágban élnek, egy csodákat alkotnak nap, mint nap. Úgyhogy ez a kettő így elég különböző, szerintem, ugye ez az, mi a legfőképpen megkülönbözteti.
0: Akkor, amikor gyerek könyvhöz egy meséhez illusztrál valaki, akkor a saját belső képalkotó képességét hívja elő, vagy vagy itt is mondjuk azért az író valamennyire instruál, mennyire kell közösen gondolkozni, dolgozni ezen? Szerintem változó. Nekem szerencsém van,
1: eddig olyan írónőkkel találkoztam, akik hát szabadon engedik, hogy alkossak. Viszont vannak olyanok, akikkel abszolút együtt kell gondolkozni, hogy a mese például nagyon megszabja a karaktereket, hogy hogy
0: nézenek ki. Az egy kicsit így... Hát talán nehezebb. Valahol Már van, amikor arra gondolsz, hogy, hogy ilyen leíró részek igen, vannak benne, hogy igen, óriási füleivel meghallotta, igen, hogy... Igen, Aha. igen. Az egy kicsit nehezebb, hogy
1: teljesen ráérezzünk arra, amit az írónő így elképzelt, és vissza is szeretne adni ugye a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek.
0: Amikor szabadon rajzolhatunk, akkor ugye egyszerűbb. Te mit gondolsz, hogy... Mennyire befolyásolja a gyerekeknek a belső képalkotó képességét az, hogy mennyire részletgazdag mondjuk egy illusztráció, segíti őket a további képeknek a, a kialakításában, vagy, 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 vagy gátolja, megszabja Ez egy vagy. Jó kérdés.
1: Egyrészt nyilván segíti, hogy újra hát tudják élni például a napnak az eseményeit. Másrészt a gyerekeknek a gondolkodása, tehát tényleg csodavilágokat tudnak generálni saját maguknak, és szerintem az illusztráció csak el tudja indítani egy úton, és az ő kis világában, majd megteremti
0: azt, hogy valóban ő milyenek képzeli el az adott karaktert. Gyerekeknél nagyon hamar kialakul, hogy a kedvenc állatom a róka, a kedvenc színe a lila vagy a, vagy a sötétkék, számít ez is szerinted akkor, amikor valaki levesz egy mesekönyvet a polcról? Hogyha annak mondjuk a kedvenc kedvenc állata, vagy egy ilyen kedvenc karaktere, most csak mondtam egy állatot, de lehet ez egy egyszarbú is, vagy vagy én a királylányos meséket szeretem, ez ez sokat számít? Szerintem sokat számít szülők
1: szempontjából, hogyha kedveskedni szeretnének a gyerekeknek, hogy akkor nyilván a kedvenc állatát fogja kiválasztani. Én régen nagyon szerettem a kutyákat, a macskákat, és akkor anyu igyekezett úgy könyvet választani nekem, hogy az mondjuk egy német juhászról szóljon, volt nyuszim, akkor uh, nyusz is könyvvel kedveskedett nekem, hogy akkor úgy kereste meg a mesekönyveket, hogy olyan karakterek legyenek benne, vagy egyszerűen csak valami nagyon aranyos, vagy nagyon szép
0: illusztrált könyvet kaptam. És vannak ebben trendek, hogy látod? Vagy mindig az illusztrátor saját egyéni stílusa az, amit, amit mm, kiválaszt maga mondjuk a szerző, és akkor az kezd el terjedni, Arra gondolok, hogy hogy volt egy időszak, amikor amikor, amikor mindenkinek nagy szeme, és nagy orra volt, és akkor csak arra voltak rákattamba a gyerekek is. Ez befolyásolja az illusztrátorokat is, hogy hogy elmenjenek bizonyos trendek irányába, vagy vagy illusztrátor függő az, hogy kinek mennyire határozott és egyéni a stílusa.
1: Hát szerintem, ha valaki megtalálta a saját hangját, akkor Ez olyan nagy mértékben nem befolyásolja, hogy nyilván hatanak rá ezek a külső tényezők, de szerintem úgy szeretik az emberek saját magukat így kirajzolni, vagy azt, ami bennük él, egy többnyire én ezt gondolom.
0: Mi, akik Füzesi Zsuzsán szocializálódtunk, és és Janikovszki Éva könyveinek is megvolt a a saját stílusa, hol tudnád ma rangsorolni besorolni és katujázni az illusztrátorokat meg? Vannak a különböző stílusoknak a zászlóvivői? Beatrix Potter könyvek például mennyire befolyásolják a hazai dolgokat? Mert például a, a, a tesünieidről is ez a, ez a világ, ez az, angol, ez az angol mesevilág jut eszembe. Hát szerintem hatnak
1: mindenféleképpen a nagy elődök, és hát most ezek a nagyon-nagyon színes Hát részletgazdagnak talán nem is mondanám, illusztrációk mennek, viszont ami most már nagyon beleszól szerintem így az illusztrációba, a maga a mesepszichológia, és hogy a gyerekek látás mondja, hogy a pici babák például, hogy fekete-fehérbe látnak esetleg, vagy jobban tudják azokat a képeket egyelőre értelmezni, hogy szerintem a legtöbb író és illusztrátor próbál például a gyerekek korának megfelelő rajzokat ö, elkészíteni, hogy ők minél könnyebben be tudják fogadni.
0: Te magad is foglalkozol ezzel?
1: Én csak így olvasok róla. Így érdekel igazából, hogy... Ö,
0: De hatással van a munkádra? Igen,
1: elgondolkodtad, abszolút elgondolkodtad, hogy mondjuk azt gondolom, hogy fúhán, hát, hogy ez ö, teljesen jó a gyerekeknek, vagy mondjuk, hát ez lehet, hogy mondjuk egy ilyen ö, nagyon brutális történet, hogy nem tudom, hogy csak a gyerekeknek csak szépet lehet mesélni, és így ahogy olvasom, így rá kell jönni, hogy nem, hanem ezek a, ha mondjuk valami negatív a történik egy mesébe, az például segít a kisgyereknek is a negatív dolgokat, ugye, feldolgozni, hogy jobban meg tudja élni, és nyilván ez felnőtt korra is hatással fog lenni, hogy ha ott meg tudja helyén kezelni, hogy nem minden mondjuk csak körülötte folog, vagy nem minden cukormázas, és csak jó, csak a szépet kapjuk, és mindig jön egy tündér aki megment minket, hanem, hogy igenis időnként neki kell a saját maga hősének lennie, és
0: hát meg kell vívni azzal a sárkányjal. Jó is, hogy ezt felhoztad ezt a témát, mert a rémmesékre külön rá ja. volna, de mi a te személyes kapcsolatod a szörnyekkel? Én szeretem
1: őket. <laughs> Én nagyon szeretem őket. Volt egy mesekönyv, amit olvastam, az külön arról szólt, hogy a a gyerekeknek vannak ilyen kis láthatatlan barátai, és hogy először mondjuk, lehet, hogy nagyon félnek ezektől a rémecskéktől, vagy ezektől a kicsi szörnyektől, viszont, ahogy megismerkednek velük, igazából, hát barátok tudnak lenni időnként ugye segítő társak. Tehát ez is a kisgyereknek a lelki kivétülése, hogy ha mondjuk valamitől tör nagyon fél, és ahogy szép lassan elkezdünk megismerkedni vele, kiderül, hogy hát az nem is olyan félelmetes. Például egy nem tudom, egy morgos hangú férfi, vagy egy ö, fura formájú játék, egy hangosabb ö, zaj, hogy ez megnyilvánulhat nekik esetleg abba, hogy ez valami lidérc, vagy nem tudom. És akkor ezeket szépen feldolgozzák, és hát nyilván ez megint kitér arra, hogy felnőtt korban is ugye az ijesztő dolgok, azok kevésbé lesznek ijesztőek.
0: Akkor, amikor szörnyet illusztrálsz, akkor, akkor próbálsz egy kicsit uh, finomítani rajtuk, hogy könnyebb legyen feldolgozni a látványt, vagy... Vagy? Próbálok puha kis szörnyeket egy kicsit bolyhos.
1: Például lehet, hogy fél a kutyától, és jön neki mondjuk a szörny, az egy ilyen vicsorgós, éles fogú valami, és... Uh, tehát a kutya az mondjuk bolyhos is, és vagy a macska, meg lehet ölelni, tehát az mellett, hogy mondjuk a macska meg tud karmolni, vagy meg tud harapni. Nyilván a szőnynek is lehet hegyes foga, de én mindig ilyen kis bolyhosra, vagy ilyen szerethetőre igyekszem rajzolni, hogy ha eleinte fél is, vagy tart tőle a gyerek, akkor utána azért csak egy olyan érzése legyen, hogy ha hozzá lehessen bújni, megöleljem, ha félek, akkor az a szőny majd engem fog megvédeni, és nem ellenem
0: fordul. Én így igyekszem megfogni a szörnyeket. És hogy igyekszál megfogni a süniket, akik aztán böknek mindenfelől? Hát a
1: sünik, ők lehet egy kicsit olyanok, mint én, (gül) hogy elég nehezen nyílok meg, viszont ha megnyílok, akkor így lehet kedvelni. És szerintem a sünik is ilyenek. Hát gyerekkoromban volt nagy hatás, ugye mi házban éltünk, és... Hát rengeteg sünink volt, ugye, jöttek, mentek a macska kajára, mindenre. Apu hozott be sündisznót a lakásba, hogy, hát, hogy így örömet hozzon nekünk, hogy megmutassa, hogy milyen egy sündisznó. És kicsúszott a kezéből, nekem így ráesett a kezemre a sűni, és így fú, mondom, hát ez így nagyon fáj viszont ö, egy picit bemaradhatott a lakásba a süni, és ő ott hát elkezdett így bóklászni, szimatolgatni, szuszogni, nem tudom, hát mindenfélét, amit egy süni szokott, és hát én akkor annyira megszerettem ezeket a süniket, hogy mennyire helyes kis állatok, és akkor utána nyilván szabadon lett engedve a sündisznó. Nekem ez volt az első ilyen élményem a sünikkel. Aztán ö, hát ugye jöttek a... Mesék, amiket elkezdtem illusztrálni, és abban is volt egy sündisznő, akkor így hát elgondolkodtam, hogy hogy tudjam megfogni a sündinek a karakterét, hogy ne csak szúrós legyen, hanem a süninek a maga a kis lénye, hogy hát a sündisznót nagyon lehet szeretni. Ö, aztán megszülettek a sünhéjeim, amiket láttatok ti
0: is. Mesélj egy kicsit róluk, több karaktert is, több foglalkozást, vagy több tevékenységet is illusztrálsz velük kapcsolatban konkrét meséhez készültek ezek, vagy, vagy ők a te szerelemgyerekeid? Hát
1: nekem ők az én gyerekeim, A mesét azt Kőszegi Árbejten Anita fogja készíteni hozzá idén, mert ő is beleszeretett a sünieimbe. Hát most az illusztrációhoz készül a mesem, most nem kicsit fordítva. így megfordult. Uh-huh. Uh, hát a sűnikék igazából mindenkinek ilyen testre szabva jönnek. Nekem időnként így jön egy ötlet, hogy hú, jó lenne egy ilyen karaktert rajzolni. Viszont volt, aki így írt, hogy hát ő nagyon szeretne mondjuk egy sűnikés bögrét, de hogy az ő uh, kislánya a testvére nagyon szeret siálni, vagy nagyon szeret, főzni, sütni, kertészkedni, hogy tudnék olyan sünit rajzolni. És mondom persze, tudok olyan sünit rajzolni. És akkor elgondolkozok, hogy hát őkről sűnni hogy csinálnál meg. És igazából szerintem a sünikék az így mindegyikünknek a kis hétköznapi hősei, beleépülnek a kis mindennapjainkba, hogy hát ők is azt tudják csinálni, mint amit mi.
0: Hát hiszen ott élnek velünk párhuzamosan, ott igen. élik a kis hétköznapjaikat igen. ők is. Megismertük a mesevilágodat, de van egy másik vonal is, amit elég erősen képviselsz, ez pedig a vállalati grafika, az arculattervezés, gondolom itt aztán a logótól elkezdve minden beletartozik ebbe. Hogyan kapcsolod ezt össze, vagy vagy ugyanazzal az intuícióval, ugyanazzal a lelkülettel bánysz egy céggel is, mint egy mesével?
1: Szerintem nem. Amikor céges grafikát csinálok, akkor sokkal inkább a felnőtté nem van szabad engedve, míg a mesénél inkább a gyermekvilágom, világoma. Milyen lehet egy gyereknek élni? Kevésbé tudatos, inkább ráérzésből mennek a mesék. A vállalati grafikánál ott szerintem fontosabb, hogy tudatában legyünk már a a mai napnak, a jelennek, a trendeknek, a színválasztásnak, a formaválasztásnak, mert ezekkel nagyon sok mindent el tudunk mondani, annélkül, hogy megszólalnánk. Ugye a vörös szín az én például egy ilyen nagyon harcos szín, és mondjuk azt nem biztos, hogy egy óvodának adnám a logójához. Viszont a fekete az megdegy egy ilyen határozottabb szín, egy letisztultabb, egy stilizáltabb. Formák sem mindegy, ugye, hogy mit választunk, hogy kört választunk, háromszöget, négyzetet, ez nagyon meg kell ismerni például a céget, hogy mit szeretne magáról elmondani. Viszont van olyan ö, partnerem, vagy hát ilyen ö, ügyfelem, aki villanyszereléssel foglalkozik, viszont egy kicsit engedte, hogy a gyermekénye... Ö, szállszínre töljön. Ő neki például a kabala figurája egy szuperhős lett, és ebből egy rövid animációt is készítettünk, hogy kicsit szélesebb körbe meg tudjam mutatkozni. Annak ellenére a hatalmas cégeknek dolgozik ő is.
0: De nem biztos, hogy ez baj, nem? Nem, abszolút nem szerintem. Teljesen emberi teszi. Nekem néha, néha kicsit olyan érzésem van a, a vállalati arculatokkal, hogy, hogy úgy használják, főleg a kisvállalkozások, vagy az egyéni vállalkozások, mint egy bástyát. Hogy, hogy nehogy, nehogy valaki mögé lásson, és meglássa, hogy én is esendő ember vagyok, hanem megpróbál egy ilyen nagyon határozott, Igen. nagyon macsó, nagyon-nagyon nagyon üzletemberes formát hozni kifele. De szerintem ez abszolút nem baj. Teljesen szimpatikussá tudja tenni, Igen. Közelebb hozza az emberekhez igazából, szerintem.
1: Nyilván megvannak azok a vállalatok, akik nem engedhetik ezt maguknak, de szerintem, hogyha mondjuk egy egyéni vállalkozó vagy egy párfőt foglalkoztató cégről van szó, akkor teljesen belefér,
0: hogy kicsit szabadjára engedje a fantáziáját. Az is sokat befolyásol, hogy konkrétan mivel foglalkozik a cég? Nagyon sokat,
1: nagyon sokat. Mint ahogy említettem, nem mindegy, hogy milyen arculatot tervezünk például egy villanyszerelő cégnek, egy autócégnek, esetleg egy szépségszalonnak, ahol mondjuk az ügyfelek biztos, hogy nők lesznek. Vagy az autócégnél hát nagy valószínűség, vagy autószerelőknél férfiak fognak oda menni. Ugye a két nemnek egy picit másabb a gondolkodás mondja, és hogy mondjuk a óvodáknak, bölcsödéknek, gyerekekkel foglalkozó cégeknek vagy személyeknek tervezünk. Ott ismét bele lehet hozni a játékosságot, másfajta színeket lehet használni, sokkal puhább formákat például, vagy a nőjeség, hogy
0: mennyire elegáns a cég például. És vannak meghatározó formák is? Belém hasított, amikor mondtad, hogy háromszög kört négyzet, ezek, ezek így meghatároznak bizonyos vonalakat is, bizonyos uh, iparágak vonalait? Igen.
1: Például egy építkezés, egy hát, házépítő cégnek, vagy építész cégnek, építész valószínűleg egy uh, szögletesebb formát, egy téglalapból, egy négyzetből indulunk ki, hogy elkészüljön a logó. Még egy szépségszalonnak például valószínűleg, hogy hamarabb választok egy kör alakot, vagy valami sokkal ö, puhább formát. A kör például jelenképezi az örökké valóságot.
0: Könnyebben a szociálunk, amikor igen. ránézünk igen, egy ilyen igen, logóra, igen. Ez, a, ez a pszichológiája? Igen. igen. Logót azt nagyon nehéz tervezni? Annyi féle van már, olyan nehéz egyedit csinálni, nem?
1: Nehéz. <laughs> Változó. Vannak ügyfelek, akiknek így mondják, hogy mit szeretnének, és akkor így egy csettintés így így hát megvan, hogy én neked milyen logót szeretnék. Aztán vannak ügyfelek, akiknél sokkal nehezebb kitalálni, hogy tényleg azonos legyen a vállalatával, tényleg azonos legyen a szemléletével, hogy ő mit szeretne képviselni, mit szeretne magáról mutatni. Úgyhogy ez mindig ilyen ügyfélfüggő szerintem, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire nem nehéz megtervezni neki a logót. Mennyire tudunk egymásra hangolódni például.
0: Márkaépítés során, vagy mondjuk egy új termékbevezetése során is vettél részt a munkákban időközben változik, finomodik a, a dolog, vagy ha egyszer rámontátok az igent, akkor a, amellett kitartatok és nem zavarjátok meg a, a vevőket a finom változtatásokkal. Nagyon sok előmunka előzi meg igazából ezt az egészet.
1: Tehát vannak különböző felmérések, hogy kik lesznek a célközönségeink, Kik fogják ugye megvenni a termékeket, milyen piacon lesznek árulva a termékek, hol fog megjelenni ez az egész, hogy Magyarországon, külföldön, vagyis mind a két helyen, és szintén, hogy nők lesznek a célcsoport, hogy a 30 éves korosztály, 40 éves, 50 éves, vagy mondjuk a tínédzsereket célozzuk meg, hogy a férfiak lesznek a korosztály, a, vagy sportolókat választunk, esetleg anyukákat, akik az egész családra gondolnak menet közben. Ugye ezek nagyon, nagyon meghatározzák magát az arculatot. Ha például csomagolást tervezünk, ott nagyon el kell kapni a fonalat, ezt lehet így mondani, mert ha mondjuk megy az üzletbe az ember, van a csomagolásnak egy pár másodperc, hogy eladja magát, mert hogy egyszerűen annyira sok minden jelenik meg, annyira sok minden vesz minket körül, hogy annak pillanatok alatt le kell a, a polcról. Úgyhogy hát maga az előzmény munka az nagyon sok igazából.
0: Borzasztó nehéz lehet. És milyen milyen nagy teher nehezedik ilyenkor az ember vállára, nem? Ki lehet ezt egyáltalán utólag deríteni, hogy mondjuk adott termék az az, az egy elbaltázott csomagolás, vagy vagy egy túl jó dizájn miatt lett nagyon felkapott, vagy vagy egyáltalán nem keresett? Igen, igen. Vannak ilyenek is a piacon példán, hogy a... Ilyen próbavásárlók?
1: Nem is próbavásárlók, hanem maga a dizájn az elkészült,
0: uh-huh.
1: és amikor például a termékek egymás mellett voltak, és be voltak fotózva, tehát azok gyönyörűen voltak elkészítve, és uh, színbe úszott minden csodálatos volt. Uh, viszont a boltban nem voltak annyira kelendőek, mert... Uh, ahogy a designer, a marketinges, a cég megálmodta, ugye ezeknek a termékeknek egymás mellett kellett volna elhelyezkedniük fehér háttér előtt, és akkor gyönyörűen mutatnak. Viszont valahogy abban nem gondoltak bele, hogy ezek a termékek ugye különböző boltoknak a polcaira fognak kerülni, ugye különböző helyre és hát mellette ott lesz egy sokkal színesebb egy sokkal, hát sokkal vadak színeket használó termék, és az mellett nem tud leugrani a polcoron, hanem a vevő az például elsétel mellette, és ugye az intenzívebb színeket fogja
0: választani. És milyenkor a megoldás? Szedbe rakom? És úgy rakom ki?
1: Hát... Ha jól tudom, ők dizájnt váltottak. Uh-huh. Amikor ezek a termékek kifutottak, akkor... Tehát, hogy ehogy
0: egyénileg is tudjanak leugrálni igen, a polcral. Igen, igen. Milyen igen.
1: Úgyhogy, hát egy pár cégnél hallottam, hogy voltak ilyenek, hogy például luxusmárkát gondolták a dizájnerek, hogy azt csinálnak belőle, viszont maga a cég ő nem luxusmárkának ánta a termékét, hanem ő azt szerette volna, ha mindenki számára elérhető. És... Hát nyilván az mellett is így elmentek az emberek, és másik terméket választottak. Őnáluk is ö, hát igazából csomagolás és dizájncsere lett a vége.
0: Úgyhogy ilyenek vannak. Hmm. Zárásként térjünk vissza egy kicsit a mesékhez. Az általad illusztrált mesék közül van kedvenced? Van olyan, amit most így szívesen ajánlanál, hogy nézzék, forgassák a hallgatók? Most, amit elkezdtem, az a porzócska meséi
1: lesznek, viszont. Ö, ha ő, gondolom, ő méhecskés mesé lesz. Ő egy kicsi méhecskéről szól, aki. Szabó Zsófia írta a könyvet porzócskának Zsóli, és a kalandjairól. Ez a mese arról szól, hogy a gyerekeket megismertessük a különböző gyógynövényekkel és a gyógynövényeknek a hatásaival. Porzócska reggel felkel és ő elkezd repülni így a mező felett, és különböző virágokra száll le, és velük kezd el beszélgetni, hogy ők kicsoda milyen hatása van, mik a gyógy hatásai, és Hát én ebben a mesébe teljesen vele szerettem. Tehát nagyon aranyos a karakter. Nagyon sokat tanulhat belőle, nem csak a gyerek, hanem a szülő is igazából, aki felolvasja esetleg a gyereknek. Tehát imádom, őt nagyon ajánlom majd az olvasóknak. Na is hol találkozhatunk a sünieit a minden mindenhol. <gül> ugye belőlük elkészült egy kollekció, a bögrékre, a tányérokra, a, pólogra, a kötényekre, igazából mindenféle felületre, és idén ugye elkészül hozzá a mese is, amiből remélem majd egy mesekönyvet
0: is a kezünkbe tarthatunk hamarosan. Én ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm, hogy eljöttél és bemutattad ezt a csodavilágodat. Nagyon szépen köszönöm. Hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet, minden jót visszant hallásra. Föld Podcast. Hírek helyben, azonnal.